0: Episodio número 581, la previa al Gran Premio de los Países Bajos.
1: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros, un día más, Raúl Molina. Segundo programa de esta semana, y como no podía ser de otra manera, nos vamos a dedicar a plantearos todos los datos previos que tenemos al gran premio que tenemos esta misma semana, en ese triplete de Fórmula 1 que estamos encajando, el gran premio de los Países Bajos en Zambor, en casa de Verstappen. Así que es momento de echarle un muy buen ojo a esta pista, a todas sus características y a todo lo que nos podemos encontrar, y lo vamos a hacer, como en el programa anterior anterior, con nuestro gran analista e ingeniero, Abel Caro. Bueno, eh, vamos a pasar a la previa del de el gran premio que tenemos esta semana, el gran premio de los Países Bajos en, en Zandvoort, Y te pregunto, a ver, ¿qué espera de este GP en, en, en tierra y en casa de, de Verstappen?
0: Bueno, seguro que el rendimiento de Verstappen estará por las nubes. Sí. No creo que se pueda esperar otra cosa, más viendo aún de, de dónde venimos, pero sí que al menos espero que haya diferencia en el rendimiento, ¿no? Que el Red Bull pues no abuse tanto en la pista que no tenga un rendimiento tan tan elevado respecto al Ferrari o incluso al Mercedes. Es una pista que a lo mejor pues bueno, tiene cierto parecido con Bélgica porque tiene curvas más rápidas, o sea, que tiene también curvas rápidas, de velocidad media, pero luego la carga aerodinámica es mucho mayor, es más importante la tracción, entonces, bueno, son algunas cosas que cambian los reglajes del propio circuito, lo que o cómo se adaptan los coches a ese circuito entonces espero que al menos Ferrari en ese circuito esté cerca si sigue estando igual de lejos pues entonces vamos a tener un problema hasta el final de temporada porque sí, si sea. vas tan bien en Bélgica y luego también en Zambor probablemente tengas un coche que es dominador ya de por sí vayas a donde vayas así que al menos espero que haya movimiento y también espero que me siga sorprendiendo la parte media de la, de la bueno. clasificación que hemos visto pues que hay como una mezcla tremenda vemos que se cuelan los Alfa Tauri se cuelan los Aston Martin los, los McLaren que haya ese, ese mejunje, no hay de todo el mundo mezclado, me gusta mucho y que no tengamos pues los cuartos siempre al pin, los quintos siempre McLaren, los sextos siempre Aston Martin o el que sea, me gusta más que se mezclen y que se vea realmente el piloto, no la labor del piloto, que lógicamente pues el coche va a decidir en qué liga juegas, pero que luego sea el piloto el que eh, el, el que ponga de su parte para ver si quedó tres, cuatro posiciones más arriba o más abajo.
1: Claro, pues fíjate, yo, yo también, eh, mira, lo que espero del, de este gran premio de los Países Bajos de, en Zambor, lo que espero es que no se confirme lo que hemos visto en España, <ríe> por favor, que Ferrari esté muy cerca de Red Bull, como, lo hemos, como han estado los dos equipos casi toda la temporada, que Ferrari traiga aquí mejoras o lo que sea, y, y que el caso es que que volvamos a tener luchas de verdad y que tengamos de nuevo pues a los cuatro pilotos de Red Bull, de Red Bull y de Ferrari, bueno, o, o, a, dos en, eh, o a uno en cada equipo luchando por la pole, ¿no? Bueno, o Sainz está ya cada vez más cerca de luchar por las poles y por ese tipo de cosas y, y hombre, y que tengamos una carrera disputada, ¿no? Donde disfrutemos con la estrategia, con los adelantamientos, con la tensión por ganar la carrera, ¿no? Pero yo también me imagino que esa parte media nos va a seguir haciendo disfrutar mucho. ¿no? Pero bueno, pero ojalá que no se confirme lo que hemos visto en el Spa, porque eso sería muy muy malas noticias. Y Abel, eh, qué características nos destaca de este trazado desde el punto de vista técnico.
0: Bueno, pues es un circuito que, en cuanto a longitud, nada tiene que ver con el de Bélgica. Nada. Aquí vamos a dar 72 vueltas y venimos a dar 44 de en Bélgica. Esto es porque, claro, Spa tiene más de 7 kilómetros y aquí ni siquiera llegamos a los 4,3. Entonces, claro, esto lo va a cambiar todo, sobre todo a nivel estratégico. Allí vimos que ir una vuelta, dos, de, con un retraso o con más desgaste de la cuenta, lo que sea, se penalizaba muchísimo. Aquí pues tienes un poquito más de margen. Es verdad que en el pit lane pues vas a perder bastante tiempo, pero aún así no es tan clave. no Ir con dos vueltas de desventaja en la estrategia no va a ser algo tan crítico. Allí, por ejemplo, cuando Pérez entró dos vueltas más tarde que Sainz, pues se vio que, aunque Pérez tenía un rendimiento muy superior, Sainz le ganó la partida porque dos vueltas ayer eran mucho. Aquí, si tu rendimiento es muy superior, dos vueltas no deberían suponer tanta, tanta diferencia. Luego, la distancia entre la, entre la meta y la primera frenada no llega a 300 metros, es bastante corta también. Ajá. Entonces, sí que es relativamente eh, parecida, entre comillas, a la de Spa, entonces en la salida pues es importante salir bien lógicamente, pero luego sobre todo posicionarte bien en la primera curva, que es muy larga, derecha, entonces ahí encontrar un hueco por dentro por fuera, eh, ganar la posición a lo mejor alargando un poquito la frenada puede ser muy interesante, porque luego viene ser enlazada izquierda-derecha si a una velocidad media, Alta. Entonces, si has ganado la posición, sobre todo en la salida de la primera curva, luego es probable que seas capaz de mantenerla, así que muy importante sobre todo eso de cara a la, a la salida. Son eh, menos de 4,3 kilómetros y tenemos 14 curvas. Que claro, 14 curvas, pensaré, pues eso es poco, pero claro, es que 4,3 kilómetros de circuito, que ni siquiera llega a eso, también es muy poco. Entonces, 3,3 curvas por kilómetro de circuito, nos sale la cuenta, que está claramente en la media. O sea, que en cuanto a densidad de curvas, es un circuito medio, podríamos decir. El problema de estas 14 curvas es que 10 son a derecha y tan solo cuatro a izquierda, y el claro. problema se agrava más todavía... Porque de velocidad rápida tenemos cuatro hacia la derecha y solamente uno a la izquierda. Esto va a desgastar muchísimo más el lado izquierdo, que en curva de velocidad media también está así de desequilibrado. Entonces, el lado izquierdo del coche, especialmente quizá el neumático delantero izquierdo, sea el que más sufra. Y esto es un problema, porque claro, a nivel estratégico, a ti lo que te interesa para ver si paro antes o después es el neumático que más se desgasta. Claro. Y ese se va a desgastar muchísimo respecto a los otros, así que mucho ojo porque el desgaste yo creo que puede ser clave, luego hablamos de los datos de, lo de Pirelli y demás, pero sí que puede ser de clave el desgaste. Luego es un circuito que curiosamente no hay que girar mucho el volante en ningún punto, o sea, la curva 11, por ejemplo, pues sí que es relativamente cerrada, realmente son unos 90 grados, enlaza con la 12 que es larga hacia la izquierda, pero no tenemos realmente puntos de muy, muy baja velocidad, o sea, no tenemos... Eh, por ejemplo el último sector de Barcelona pues realmente es mucho más lento estos muchos metros a baja velocidad y de hecho la velocidad media en Barcelona es mayor que el circuito de Zambor porque es verdad que tenemos una recta enorme que ahí pues, la velocidad media sube mucho lógicamente pero es que en Zambor no tenemos un sector o una zona de curvas tan tan cerrada como tenemos en Barcelona o incluso como tenemos en la última in de, de Spa, ¿no? que lo tenemos un poquito más reciente. Entonces, la velocidad media de Zambor no es tan tan baja como se pudiera esperar y no se gira tanto tanto el volante desde el punto de vista de meter mucho giro volante en algún punto. Lo que sí que tenemos es que el giro medio está en torno a los 35 grados porque se está constantemente girando a un lado hacia otro, es decir... No hay ningún... Bueno, en la curva 11-12 sí que se gira bastante, vas muy, muy cerrada de girar mucho el volante, pero es que tan solo vamos con el volante recto un 33% de la vuelta, es decir, en porcentaje estamos más tiempo con el volante recto en Mónaco que en este circuito de Zambor, porque es que es constantemente un lado de otro, y cuando tienes un pequeño tramo de recta lo que tienes que hacer es aprovecharlo abriéndote, por lo tanto girando el volante de cara a la siguiente curva, así que fundamental, el, eh, sobre todo pues las cargas laterales que vamos a vivir, no porque tampoco tienen mucho espacio para refrigerarse los neumáticos, que lo que ellos necesitan pues es tramo en recta, lógicamente, de esas eh, 14 curvas que hemos dicho antes, además para ocho hay que tocar el freno, quizá para nueve habrá que ver en función de las condiciones de pista, dos de la frenadas son muy fuertes de la curva 1 y luego para la curva 11 porque se llega muy rápido y hay que frenar muchísimo, entonces ahí la, las, eh, la fuerza de frenado son brutales, punto de adelantamiento la verdad bastante clave, normalmente se suelen concentrar ahí, en la recta y frenada de la bueno, antes de la 11 y en la curva y frenada antes de la 1, que es la recta de meta normalmente claro. es ahí donde se ven los adelantamientos es donde hay DRS, pero bueno, luego aparte de eso, no es un circuito en el que las frenadas sean demasiado importantes porque la temperatura de frenos máxima y media es relativamente bajo, o sea, es media baja, y luego la temperatura mínima de los frenos es media. Entonces, claro. esto es algo positivo porque tener una temperatura mínima de frenos como tenemos en Bélgica, que era muy, muy baja, tampoco es algo positivo porque... O sea, tú quieres que el material de los frenos no siempre esté en la temperatura óptima y si te sorprende por, por lo bajo que es, tampoco es algo positivo. Entonces aquí los frenos es uno de los circuitos que a un fabricante de frenos yo creo que le gusta ¿no? tener un, un circuito así. Y luego el otro pedal del acelerador, pues eh, no se llega a un 70% de la vuelta acelerando a fondo, que Parece mucho, pero es que son Fórmula 1. Entonces, estamos en circuitos como Bélgica, por ejemplo, nos acercamos al 80%, que es una locura. Entonces, bueno, no se va acelerando a fondo mucho tiempo, hay que jugar muchísimo con el pedal del acelerador, incluso dando medio gas. Así que, bueno, no se va mucho porcentaje de vuelta tampoco encarando la octava marcha, porque no hay rectas muy, muy largas, la de meta... Más o menos sí, luego antes de la 11, pero no son tramos de recta enormes, por ejemplo la curva, o sea la recta que tenemos de meta en Barcelona, que era muy larga, sí. bueno, las que tenemos en Bélgica ni muchísimo menos, entonces, bueno, como, como no tenemos mucho eh, porcentaje de, de vuelta al volante recto para tener una recta, tampoco vamos mucho tiempo con, con esa octava marcha, que lógicamente es la que corresponde a un rango máximo de velocidades
1: fantástico, fantástico, repaso como siempre muy, muy claro todo y además con muchísimos puntos técnicos súper interesantes y, y vamos a seguir con otros aspectos técnicos como siempre hacemos en las previas pues repasando toda la información que nos pasa Pirelli que bueno, que es capital para entender lo que va a pasar en carrera eh, los técnicos de Pirelli pues nos dicen que han escogido los tres compuestos más duros para Zandborg, o sea, lo más duro de la gama, el C1 será el duro, el C2 será el medio y el C3 será el blando. Y bueno, nos explican que este año hay una brecha mayor entre los compuestos C1 y C2 que antes y otra razón por la que los equipos pues, podrían concentrarse más en los dos compuestos más blandos este